0: Episode 48 Lean auf gut Deutsch kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mari furukama Kaspari bei mir. Sie ist in zwei Welten unterwegs, in Deutschland, in Japan, seit vielen Jahren Übersetzerin für japanische Linexperten experten in Deutschland, in Europa und hat dadurch natürlich unheimlich viel Wissen aus erster, aus nächster Hand mitbekommen. Und wir unterhalten uns heute über Lean auf gut Deutsch. Hallo, Mari.
1: Ja, hallo, Götz. Schön, Danke dass du da für bist. die Einladung.
0: Bitte schön, Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich auch.
0: Ja, ich habe jetzt schon ein, zwei Stichworte zu dir gesagt, aber ich denke, es gibt noch viel mehr zu erzählen. Stell dich doch einfach kurz noch selber vor.
1: Ja, mein Name ist Mari Furukawa-Kaspari und ähm, wie schon Götz erwähnt hat, ich bin ähm, zweisprachig aufgewachsen und habe meine ganze Schulausbildung sowohl in Japan als auch in Deutschland ähm, absolviert. Und ähm, nachdem ich da das deutsche Abitur gemacht habe, letztendlich, habe ich dann in Mainz studiert und nach dem Studium bei einer japanischen Bank in Frankfurt gearbeitet, unter Japanern, mit Japanern. Und irgendwann äh, bin ich auch zum Dolmetschen und zum Übersetzen gekommen, vor allem als die Kinder da waren. Da habe ich zuerst Börsennachrichten und sowas gemacht und äh, Unternehmensanalysen, weil ich in der Wertpapierabteilung war. Ja, und dann lernt man natürlich sehr, sehr viele Unternehmer auch kennen, sowohl japanische als auch deutsche. Und dieser Unterschied zwischen diesen ganzen äh, Führungskulturen hat mich schon immer interessiert und irgendwann so vor zehn Jahren habe ich mich mit einem Übersetzungsbüro äh, selbstständig gemacht und bin dann ähm, mit einem Japan also mit den japanischen Experten die Lean in Deutschland einführen ähm, ja denen bin ich dann begegnet und habe für sie dann die Workshops äh, gedolmetscht das war's am Anfang war das ich durch den kennen ja viele mhm. und dann später über dasselbe Büro für seinen Kompanion damals, den Shunji Yagyu. Und mit diesem Herrn Yagyu, dem, dem arbeite ich schon seit über zehn Jahren regelmäßig zusammen und verbringe da so, ja, oder begleite äh, an die, ja, 70, 80 Workshop-Tage im Jahr Mhm. in deutschen Unternehmen bei äh, seinen Workshops und ähm, ja und mein Anliegen ist es einfach das was die Japaner dann auf Japanisch erzählen es so in die deutsche Sprache zu übertragen dass dann auch derjenige, der angesprochen wird, ob das jetzt auf der Vorstandsebene ist oder auf der äh, Preisleiterebene ist oder ob das jetzt im Shopfloor ist, äh, dass die Leute es verstehen, was damit gemeint ist. Mhm. Ja. Und das äh, mache ich nun seit zehn Jahren und jetzt habe ich als letztes Jahr versucht, auch das, was ich äh, gelernt habe bei meiner Tätigkeit, in so einem kleinen Büchlein zusammenzufassen. Und äh, ich finde, dass die deutsche Sprache dermaßen viele Möglichkeiten auch bietet, wenn man richtig damit arbeitet und umgeht, dieses Lean verständlich rüberzubringen.
0: Jetzt möchte ich zum Einstieg mal so die Frage in den Raum stellen. Eine Aussage, die mir immer wieder begegnet, mal ah, Japan, funktioniert bei uns in Europa, in Deutschland nicht, ist eine ganz andere Kultur. Was würdest du sagen, du erlebst ja beide Welten, du erlebst es sehr, sehr greifbar, wenn du eben einen japanischen Lien-Experten begleitest. Sind die kulturellen Randbedingungen erfolgsentscheidend?
1: In dem Sinne, dass das äh, deutsche dass die deutsche Fertigungskultur eigentlich die idealen Vorbedingungen mitbringt, um liegen gelingen zu lassen. Also ich würde fast schon sagen, das ist besser gelingt als in Japan, okay. wenn die Leute dies richtig verstehen mhm. und wenn dann auch die Geschäftsführung und wenn der ganze, äh, das ganze Unternehmen nachvollziehen, worum es da geht. Mhm. Also dieses implizite Wissen, was da in Deutschland vorhanden ist, über alle... Bevölkerungsschichten durch. Das gibt es in Japan eigentlich gar nicht. Okay.
0: okay. Ja. Was würdest du sagen, was sind dann die Ursachen, wenn es aber eben, wenn Lean in deutschen Unternehmen doch nicht funktioniert?
1: Ich glaube, das hat sehr viel mit äh, der ja, Industriekultur seit Anfang des 20. Jahrhunderts zu tun. Hm dass man versucht hat, Unternehmen als rational funktionierendes Gebilde zu sehen. Und es gibt so eine Tradition, wo man dann eben auch diese ganzen auch in der ganzen Betriebswirtschaft versucht sehr sehr viele Vorgänge in den Unternehmen einfach als rationale Vorgänge mhm. zu sehen und das andere sozusagen weg weglässt, beziehungsweise dem Menschen eben der Ratio unterwirft. Das ja. ist so ein Funktionsprinzip der der industriellen äh, Kultur sagen wir, ab 1910 oder so. Das hat mhm. viel mit Terrorismus und dem Täler zu tun, aber ich ja. glaube, das hat auch sehr viel mit der europäischen Aufklärung zu tun. Ne? Und, und alles, was so vernünftig ist, dem sollte sich der Mensch unterwerfen. Mhm. Und wenn man dann eben von diesem Organisationsbild ausgeht, dass es rational irgendwie funktioniert und dann gibt es Leute, die irgendeine rationale Vorgabe machen und wenn sich alle Menschen dann dem unterwerfen, dann äh, müsste es funktionieren. Also wenn man so denkt, dann äh, vergibt man unheimlich viele Chancen mit Lean überhaupt mhm. zurechtzukommen. ja.
0: ja. Weil es halt, ja. wie, wie du schon angedeutet hast, es sind doch eben die Mitarbeiter auf allen Ebenen.
1: Ja, also ich glaube, das andere ist, dieser, das andere Bild, was es aber auch in Deutschland immer noch gibt, und ich glaube, das gibt es stärker als in den angelsächsischen Ländern, im deutschsprachigen Raum, das ist, dass man den Unternehmen, also das Geschäft oder den Laden, als einen Zusammenschluss von Menschen sieht, die... Irgendwie sich zusammentun und von einer bestimmten Fertigkeit leben wollen, mhm. ja, dass man dann sagt, okay, wir, also wenn sich die äh, Leute, wenn die deutschen Automobilisten sagen, also wir sind Autobauer, na, dann steckt in diesem Wort ja eigentlich auch der Stolz, dass man was bauen kann. Ja. Und und dieses Denken, glaube ich, gab es in Deutschland eigentlich ganz, ganz lange, bis 1970 oder sowas war das noch in sehr, sehr vielen Köpfen und irgendwann ist dieses total wissenschaftliche, amerikanische reingekommen, wo man wirklich versucht hat, das Ganze absolut zu rationalisieren und äh, wenn man aber auf diese alten Traditionen zurückgreift, dann merkt man, also der ist so ein riesiger Schatz, den man aktivieren kann. Ja.
0: Jetzt haben wir ja den Titel der Episode heute gewählt, Lean auf gut Deutsch. Du bist Übersetzerin, ich kenne jetzt dein Buch natürlich, vermutlich ja. der ein oder andere Zuhörer jetzt nicht. Da sprichst du von einigen Verfälschungen, die letzten Endes durch die unterschiedlichen Übersetzungskaskaden sich ergeben haben. Da, da möchte ich noch ein bisschen diesen Aspekt noch ein bisschen vertiefen, weil der Aspekt Sprache glaube ich schon entscheidend ist, wie ich die Menschen auch erreiche.
1: Ja, richtig. richtig ne? Also ich finde das äh, eigentlich schade, dass äh, sich erst einmal, aber das liegt eben an der an der richtig großen Sprachbarriere, dass sich nur wenige Lean-Experten mit der japanischen originalen Literatur auseinandersetzen, sondern so auf diese angelsächsische, schon vorübersetzte mhm. äh, Literatur zurückgreifen oder auch auf Experten. Ähm, weil... Äh, das Ganze krankt an einem äh, Aspekt und zwar, dass äh, diejenigen, die sich zuerst in Amerika sich mit dieser ganzen Lean-Thematik befasst haben, das waren Akademiker, und die sehen natürlich da ein Phänomen, da gibt es Unternehmen, die kommen unheimlich gut mit ihren Ressourcen aus, und verbrauchen ganz wenig, verursachen dadurch wenig Kosten. Und das haben sie versucht zu analysieren und zu beschreiben. Und sie haben das aber in ihrer Sprache beschrieben. Wenn man dann aber die Leute kennt, wie die Japaner da arbeiten oder sowas, dann sind das richtig handfeste Leute, die mit ihren... Mannen da in der metallbearbeitenden Industrie eben ihre Arbeit tun. Und ich finde schon eigentlich diese ganzen Beschreibungen, wie äh, Lean ist oder das Wort Lean an sich, das äh, ist schon problematisch, beziehungsweise durch diese amerikanische Brille, die erstmal auf dieses Phänomen geguckt hat, okay, die haben niedrigere Kosten als amerikanische Unternehmen, so eine spezielle Gruppe von japanischen Unternehmen. Und dann sagen sie natürlich, also weil die ja so günstig wirtschaften, nennen wir das Ganze schlank. Mhm. Ja, die Leute vor Ort, die denken gar nicht dran. Was sie was machen wollen, ist eigentlich, dass schnell und sauber gearbeitet wird und nichts für die Katze ist. Mhm. Und dafür leben die eigentlich. Ne? Und die versuchen das auf die Spitze zu treiben, wie kriegen wir das hin, dass dann auch in einem größeren Kontext von 10.000, 20.000, 300.000 Leuten, jeder schnell und sauber arbeiten kann und dabei eben nichts für die Katz tun muss, nichts für die Katz kaufen muss, nichts für die Katz arbeiten muss und so weiter. Ja, und das ist eigentlich diese Diskrepanz. Also wenn man sich dann eben diesen ganzen Wust an Literatur durchliest, der mittlerweile auf dem Markt da ist, dann äh, ist es sehr, sehr schwierig das dann wieder auf diese Shopfloor-Ebene runterzubrechen, verstehe ich auch völlig. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum manchmal Lean in deutschen Unternehmen nicht funktioniert. Ich habe schon mal erlebt, wo ich gesagt habe, also eigentlich geht es darum, dass du schnell und sauber arbeitest und nichts, aber auch gar nichts für die Katze ist. Und das ist so ein System. Und dann kommt irgendwie so ein Lean-Experte zu mir und sagt, ich habe schon verstanden, weil wir, was Sie sagen wollten, Frau Kaspari. Sie wollten sagen, dass es drei generische Faktoren gibt, die ein Unternehmen effizient machen. Und dann habe ich gesagt, aber genau das wollte ich nicht sagen. Mhm. Ne? Ja, ja.
0: Ein Punkt, den du ja auch in deinem Buch erwähnst, und ich glaube, da... Sind Sie zum Teil schon, Sie, wenn ich sage so, die, die lean berater schon relativ weit, dass man sagt, ah, wir müssen von dem Werkzeugcharakter an sich weg? Mehr Richtung Kultur, mehr Richtung Philosophie, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Ja, gerne. Wo siehst du da vielleicht einen Unterschied zwischen Deutschland und Japan?
1: Ja, also ich habe zwei Punkte. Also es gibt mehrere Fraktionen, denke ich. Also die einen, die haben dann irgendwie die Kultur und die Philosophie äh, als, ja so als einen Idealzustand beschrieben und, und äh, sind da eher so auf der esoterischen Schiene mhm. unterwegs. Was das Ganze auch total verfälscht, weil das ein richtig, also so wie die in Japan wirtschaften oder so wie Toyota wirtschaftet, die wirtschaften richtig handfest und da ist nichts Esoterisches oder Überhöhtes oder sonst irgendwas. Was die machen, ist einfach nur sich selbst ernst nehmen, die Leute ernst nehmen und eben schnell und sauber und gut zu arbeiten. Und das beseelt die eigentlich und da ist nichts mit Zen oder, oder Religion oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Und äh, das andere ist, äh, ja, die sagen dann halt, okay, das ist nicht das Werkzeug, wir müssen die Kultur ändern. Und äh, dann versuchen sie doch wieder äh, auf dieser Gehirnwäscheschiene äh, zu Mhm. zu arbeiten, dass sie dann eben sagen, okay, jetzt müssen wir das in den Köpfen der Leute durch eine bestimmte Vorgehensweise verändern. Und und das ist es eigentlich auch nicht. Also es geht einfach nur darum, welches Selbstbild hat das Unternehmen, denke ich. Mhm. Und ähm, ist dieses Selbstbild denn ganz klar, sozusagen, geht es davon aus, dass wirklich ein Unternehmen zuerst einmal ein Zusammenschluss von Menschen ist, die ihre Kompetenzen unterschiedlichster Art zusammenbringen, um ein Produkt so schnell und sauber wie nur möglich in einer hohen Qualität zu fertigen und zu verkaufen und auf den Markt zu bringen und davon zu leben. Oder möchte man ein absolut total rationales, rational funktionierendes Gebilde haben als Unternehmen, in dem die Menschen nach, je nach Funktionsbeschreibung dann absolut perfekt funktionieren. Und äh, das dann eben, weil es eben rational so berechnet ist und weil das anders gar nicht sein kann, einen bestimmten Output erbringt. Und ähm, man kann, wenn man eben dieses letztere Unternehmensbild hat, dann, dann schafft sich der Mensch letztendlich ab, be beziehungsweise es bleibt immer nur derjenige übrig, der sich eben dieses rationale Gebilde äh, ausdenkt. Nicht? Und der Rest ist eigentlich nur sozusagen Handlanger von denen, die sich das ausgedacht haben. Und äh, egal, ob man dann jetzt sagt, ja, diese Lean-Kultur, äh, die Leute verbessern sich und sowas, äh, wenn man das Falsche Unternehmensbild am Anfang hat, dann ist es letztendlich ein Betrug an den Leuten, die sich dann einbringen, weil die sich letztendlich selbst abschaffen. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt äh, diese, diese Schwierigkeit, auch wenn die Leute sagen, das ist Kultur. Ja. Zuerst muss der, der die Unternehmensspitze eine gewisse Vorstellung von der Organisation haben, der sie vorsteht, und sich überlegen, was will, will ich damit? Also sehr, sehr interessant ist zum Beispiel im Vergleich von den Homepages, äh, ja was der Unterschied zwischen Toyota ist und Volkswagen. Mhm. Ja, wenn man sich dann zum Beispiel das Letztere ansieht, dann sieht man, dass die zwar ein Strategiekonzept haben auf der Homepage, aber keine Unternehmensvision als solches, wie sie sein wollen. Ja. Und in diesem Strategiekonzept steht als erstes, sie wollen... Das Unternehmen mit der höchsten Kundenzufriedenheit sein und dann kommen die Ertragszahlen, dann kommen ihre Qualitätszahlen, die sie erreichen wollen und als letztes die Umsatzzahlen und so weiter. Also das sind dann, sie wollen ein sehr, sehr, ja und dann heißt es auch, sie wollen die besten Leute haben. Und das ist nicht, wir sind jemand, die das machen wollen, sondern sie wollen hier ein, ein absolut perfektes Gebilde bauen. Ja, und das sind dann zwei unterschiedliche Unternehmensansätze, finde mhm. ich. Mhm.
0: Ja. ja, Was mir auch immer wieder begegnet, das hat es mit Lean eigentlich nur am Rande was zu tun. Wenn ich dann eine Aussage höre, ja, unser Ziel ist so und so viel Umsatz oder so und so viel Gewinn zu machen, aber dass dieser, dieser Zweck, dieser Sinn des Unternehmens nämlich erstmal einen Nutzen zu stiften, dass das in vielen Unternehmen einfach so gar nicht präsent ist und, und dann natürlich, glaube ich, auch dieser Identifikationspunkt, von dem du gesprochen hast, einfach fehlt.
1: Ja, genau. Und äh, wenn man dann trotzdem sagt, okay, jetzt müssen die Leute Verbesserungskultur machen. Also angenommen, ein Unternehmen hat wirklich nur diese Strategie, super Zahlen zu liefern und ähm, wenn man dann die Mitarbeiter am Shopfloor sozusagen einbindet und sagt: So, jetzt müsst ihr Verbesserungen machen, jetzt müsst ihr effizienter arbeiten, jetzt müsst ihr schneller arbeiten, sauberer arbeiten. Ja, wozu? Ne? Ja. Und wenn das nicht klar ist, äh, ist das eben wirklich für die Katze. Hm,
0: hm, genau. Okay. Jetzt kam mir am Anfang unserer Unterhaltung so ein Gedanke: Ich habe eine Zeit lang mal für ein englisches Unternehmen gearbeitet. Und hatte da so das Gefühl, innerhalb eines, nennen wir es mal Metiers, da waren es jetzt Softwareentwickler, gibt es viele mhm. Ähnlichkeiten zwischen dem deutschen und dem englischen Softwareentwickler mhm. wie innerhalb des deutschen Unternehmens zwischen dem Softwareentwickler und dem Vertriebsmitarbeiter. Und, und da kommt mir jetzt gerade so der Gedanke, wie siehst du das als ich nenne dich mal Wandlerin zwischen den Welten, mhm. gibt es so auch, das auf der auf einer, bei einer vergleichbaren Funktion dieser dieser Länderkulturunterschied gar nicht mehr so groß ist, sondern dass eher so, so ein vertikaler Unterschied besteht und dass der eigentlich viel wichtiger ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also ich habe ja Geschichte studiert mhm. und da lernt man eigentlich auch, dass äh, die Art der Erwerbsarbeit oder der Schichtzugehörigkeit oder sowas viel stärker den Menschen prägt, wie wirtschafte ich und wie bestreite ich meinen Unterhalt, als die sprachlichen oder kulturellen Unterschiede. Was dann natürlich dazu führt, dass ein, ein japanischer Kronprinz oder so äh, von sich behauptet, er fühlt sich in beider, äh, im, beim englischen Königshaus wohler als bei sich zu Hause mit den Japanern Ohne. oder... Andere, ein anderes Beispiel ist, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemanden aus Solingen, der sich sehr gut mit Messern auskennt, wenn der bei einem japanischen Messerhersteller ist, so einem Meistermesserhersteller, ja, dann, dann verstehen sie sich ohne Worte und ja. sind voneinander beeindruckt mhm. oder so. nicht? Also die haben dann eben den gleichen Blick und sie wissen, worauf sie schauen müssen. Ja. Das ist ja. ja genauso im Sport auch. Wenn jemand super Fußball spielt, dann ist es eigentlich total egal, aus welchem kulturellen oder sprachlichen Hintergrund er hat und wer es sieht, der sieht das sofort und ist was erstaunt oder höchst beeindruckt oder nicht. Und dann schätzt man sich gegenseitig mhm. und so weiter. Ja. ja. Also das hat sehr viel damit zu tun und ich denke auch, dass äh, das, was bei Toyota passiert ist, so etwas ist wie bei Asterix. Also ich denke, das ist irgendwie, das war ja eine Provinzglitsche in den ersten Nachkriegsjahren im Vergleich zu Mitsubishi und so. Ja. Und äh, die haben ja einen sehr, sehr handwerklichen Hintergrund aus einer Handwerkergegend. Und was die nach dem Krieg nicht bekommen hatten, waren die Akademiker. Die sind alle nach Tokio gegangen und haben sich sonst so anheuern lassen, aber nicht bei so einem äh, Automobil, so einem mittelständischen Automobilhersteller auf dem flachen Land. Mhm. Und die hatten nur die Leute, die da waren. So und äh, die hatten alle, glaube ich handwerklichen Hintergrund und dann hat man sich zusammengetan und haben versucht, das Beste daraus zu machen. Mhm. Und aus diesem, äh, aus diesem Nischendasein und aus dieser Abgelegenheit heraus, glaube ich schon, hat es dazu geführt, dass sich bestimmte Denkweisen, die im Handwerk weltweit wahrscheinlich absolut normal sind, äh, dass sich das da erhalten hat. Und dann haben die auch festgestellt, dass auf dem engen Markt die betriebswirtschaftlichen Prämissen, die die Massenherstellung damals äh, geprägt haben, dass man immer mehr machen sollte, um günstiger zu werden, um die Fixkosten, äh, den Anteil der Fixkosten an den Produktionskosten zu senken und so weiter. Das hat auf dem Markt überhaupt nicht funktioniert. Und sie haben dann eben gesehen, sie müssen irgendwie dieser, dieser Skalenlogik entkommen, wenn sie vernünftig wirtschaften wollen und Geschäfte machen wollen. Und dann haben sie sich auf das besonnen, was sie kannten. Ja, da müssen wir halt schnell und sauber arbeiten und es muss alles Hand in Hand gehen und es muss auf Anhieb klappen und äh, es darf nichts für die Katz sein. Wir müssen immer darauf achten, dass dann auch alles, was wir machen, auch bezahlt wird und dass es zeitnah bezahlt wird und so weiter. Und die haben dann diese diese Prämissen, die jeder eigentlich kennt und was toll ist, in Deutschland wirklich es gibt keinen, der es nicht versteht mhm. und dieses Prinzip nicht versteht. Ne? Es gibt in Agrarwirtschaft, äh, Agrargesellschaften, da gibt es wirklich Kulturen, wo das nicht verstanden wird oder wo es nur Händler sind, die verstehen das nicht, worauf es ankommt. Aber in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum versteht es jeder. Und die haben das dann versucht, mit den Mitteln der Moderne weiter umzusetzen und haben daran gearbeitet.
0: Mhm. Jetzt ja,
1: wir ja. kommen dann halt eben mit den Ressourcen besser aus. nicht ja. Also das, das was der Kaufmann sagt, der sagt ja eigentlich immer, man muss ganz viel Umsatz machen und niedr zu niedrigen Preisen äh, mhm. einkaufen. Und dann macht man den Gewinn. Also so günstig wie möglich einkaufen und so teuer wie möglich verkaufen. Das ist so diese Kaufmannslogik. Und man darf sich von dem nicht kirren machen lassen. Weil der Handwerker funktioniert oder wirtschaftet anders. Mhm. Ne? Weil wenn er mit seinem Einkommen, egal wie hoch ist, dieses Einkommen ist, wenn er damit nicht auskommt, dann macht er keinen Gewinn. Ja. Ja, aber es kann sein, dass wenn das Einkommen begrenzt ist, weil der Kunde nicht mehr bezahlen kann, wenn man damit gut auskommt und wenn man dem Kunden das Optimum da rausholen kann, dass man dann eine Spanne hat, mit der man sich gut leben lässt. Und das ist ja in diesem Wort, diesem wirklich altmodischen Wort Auskommen drin. Ja, ne? ja. Und ich glaube einfach, dass dieses Lean, auch wenn es Lean heißt, gar kein schlankes System ist, sondern das ist eine Denkweise, die versucht, das Auskommen zu vergrößern. Ne? Und, und die dann eben auf dieser Denkweise oder der Logik äh, beruht, dass man dann sagt, je besser ich mit meinen Ressourcen auskomme, desto wettbewerbsfähiger bin ich und dann kommt das Einkommen auch hinterher, mhm. weil dann die Kunden zufrieden sind und alle zu mir kommen als zu anderen, weil ich denen aus dem, was sie mir bezahlen, das meiste rausholen kann. Ja. Und das ist, finde ich, die Handwerkerlogik dahinter mhm. und die hat glaube ich, nichts mit Japan zu tun, sondern ich glaube, wenn man das so erzählt, dann dem Deutschen auch verständlich.
0: Ja, letztendlich ist, Umsatz ist kein, kein Selbstzweck, Umsatz ist dann eine Folge und, und Gewinn genauso. Genau. Ja, okay. Wenn wir noch ein bisschen das Thema Mensch in der Organisation, im System noch ein bisschen vertiefen, wo würdest du sagen, welche Rolle spielt die Einbeziehung der Mitarbeiter eben auf allen Ebenen für den Erfolg von, ich sag's jetzt in Anführungszeichen, von Lean?
1: Also mir ist schon dieses Wort Einbeziehung zu wenig. Okay. Ne? Wenn man da im Shopfloor-Management oder so unterwegs ist und man redet mit den Leuten, dann sagen sie, ja wir haben schon die Mitarbeiter einbezogen, um die Standards festzulegen, ne? Und, und das finde ich eigentlich auch viel zu wenig. Es geht um viel mehr Proaktivität. Mhm. Und zwar, ähm, die Mitarbeiter selbst müssen es tragen. Das heißt, also sie müssen sich klar werden, dass sie gerade bei einer Unternehmung mitmachen, die es einem anbietet, von einer bestimmten Fertigkeit, nämlich irgendetwas herzustellen oder irgendein Produkt fertig zu machen, lebt. Und weil es das gut macht, hat es ebenso so ein Einkommen und weil es damit gut auskommt, hat es ein gutes Auskommen und man partizipiert davon, man macht mit. Und das muss eigentlich im Vordergrund stehen, denn das Wichtigste ist, dass man sich klar macht, dass je schneller und sauberer man arbeiten kann, äh, desto besser wird es auskommen. Aber um das zu können, muss man ja mehr wissen. Immer mehr wissen mhm. und immer mehr können. Das heißt, man muss lernen. Und da muss jeder denken, lernen, kommunizieren. Also diese menschlichen Fähigkeiten voll einsetzen, um das Wissen in dem Unternehmen anzureichern, damit es schneller und sauber, sauberer arbeiten kann. Und das hat natürlich eben wirklich zur Folge, es reicht nicht, wenn ich Dienst nach Vorschrift mache, es reicht nicht, wenn ich eine Funktion perfekt ausfülle, es reicht nicht, wenn ich dann eben sage, ich funktioniere hundertprozentig, sondern ich muss mich einbringen und ich muss eine Unternehmenskultur vorfinden, wo sich alle einbringen können und die sehr viel äh, davon hält, denn die, diese ganzen proaktiven Kräfte der Mitarbeiter auch zu aktivieren, zu nutzen, in Dialog zu treten, sich anregen zu lassen und so weiter. Also, das ist, wenn man sagt, der Mensch ist im Mittelpunkt, dann geht es einfach darum, dass, dass der Mensch der Ausgangspunkt überhaupt des ganzen Wirtschaftens ist mhm. in diesem Unternehmen. Ja. Und, und diese, diese Denke, die muss ich natürlich vor allem in der Führungsebene durchsetzen. Und es gibt ja viele Mittelständler, die von Anfang an so denken, das ist mein ja. Laden, das ist mein Geschäft ich habe meine guten Leute ich mache das mit ihnen zusammen und ich suche mir die Leute zusammen, die mit mir was machen wollen und so weiter und die einen ganz natürlichen Umgang mit den Mitarbeitern haben und keinesfalls denken, dass das jetzt alles Faktoten wären, die äh, das tun müssen, was ich ihnen sage, solche gibt es auch aber, mhm. nicht? Und, und ich denke das bedeutet einfach, Mensch im Mittelpunkt bedeutet dass die Menschen sozusagen sich auf der einen Seite versammelt haben, um der Tücke des Objekts den Kampf anzusagen und mit allen Mitteln, also auch mit ihrem Verstand und mit Sinn und Verstand versuchen, die Dinge, die sie dazu benötigen, perfekt in den Griff zu bekommen. Mhm.
0: Ja, ja, und da denke ich, wird es dann eben auch falsch, wenn, man, wenn dann in, ir in irgendeiner Form, auch nur andeutungsweise eben der Eindruck entsteht, dass unterm Strich doch am Menschen gespart werden soll. Genau. Ja.
1: Also das ist dann wirklich blöd. Also was, was vermittelt werden muss, ist, dass man in derselben Zeit, die man dem Unternehmen zur Verfügung stellt, immer mehr machen kann, ohne sich anzustrengen, weil man nämlich besser wird oder ja. geschickter wird. Hm? Ja. Das, das ist das, was vermittelt werden muss. Ja. Und äh, deswegen ist auch das Outsourcing total schwachsinnig, wenn man das aus Lean-Sicht sieht. Äh, Lean bedeutet, sich das Ausgelagerte, was man vielleicht kurzfristig nicht hat bewältigen können mit den Menschen, so weit wie möglich reinholt. Also die Fertigungstiefe, die mhm. wird... Maximiert ja, eigentlich ja, ja. bei diesem Denken.
0: Okay. Jetzt hast du ja auch uns so einen Halbsatz gesagt, Lean ist, und, und auch da gibt es ja einige auch gute Bücher drüber. In deinem Buch schreibst du in einem Kapitel auch so diesen Aspekt und das finde ich auch mal ganz wertvoll, einfach mal eine Aussage umzudrehen und mal zu überlegen, was ist Lean nicht, was würdest du sagen, was ist Lean nicht und was eben aber halt oft falsch verstanden wird.
1: Ja, also, das absolut falscheste, was man sagen kann, ist, dass es ein Kostensenkungsprogramm ist. Weil, das ist einfach nur die Folge, wenn man schneller und sauberer arbeitet und nichts für die Katz macht, dann sinken die Kosten, weil man mit allem immer besser auskommt. Nicht? Also, mhm. das ist ja dieses Auskommen denken, wenn man mit, immer mit sehr, also, wenn man dann aber die, die Kosten, Zahlen, Kennzahlen als Ziel nimmt oder sowas, dann spart man immer am falschen Ende. Also. Das ist viel zu undifferenziert. Also es ist kein Kostensenkungsprogramm und manchmal muss man ordentlich Geld in die Hand nehmen, um mit allem besser auskommen zu können. Also ist es eine. Was ich auch äh, bemängele ist, diese Verniedlichung, das ganz viele eben auch sagen, das ist ja eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen gesunder Menschenverstand und da muss man eigentlich manche Methodiken gar nicht anwenden, sondern man muss einfach nur vernünftig denken, so wie man sich das alles vorgestellt hat, ist es auch nicht, weil das ist ein wirklich sehr raffiniertes System, wie man das mit 30, 40, 300, 400.000 Leuten machen kann, wie man kommuniziert, wie man die Menschen anregt, wie man gemeinsam lernt und vor allem, wie man das erarbeitete Wissen in die Struktur sozusagen einbaut. Da gibt es nämlich eben dieses, diesen dualen Standardbegriff, von dem ganz viele nichts wissen. Und wenn dieser duale Standardbegriff in diesem System nicht verstanden worden ist, dann kann man das auch nicht nachhaltig verankern und festhalten. Also das ist ganz wichtig. Also es ist nicht nur so ein bloßer gesunder Menschenverstand, wo man ganz nett mit den Kollegen von morgens bis abends redet und, und ja, und nicht hetzt oder sowas. Nicht? Mhm. Also das ist auch keine Idylle oder ein, eine Vorgehensweise, die es allem einfacher macht. Mhm. Das ist auf der einen Seite auch was ganz Knallhartes, weil, was, das wissen ja eigentlich auch alle Spitzenhandwerker. Das Material zu beherrschen, das ist wirklich eine harte Geschichte. Und die Dinger sind strenger als die Menschen. Die verzeihen einem keinen Fehler. Ja.
0: Ja.
1: Und ähm, die schenken einem nichts. Und wenn man einen Fehler macht, das heißt, wenn man einen Handgriff falsch setzt, dann ist das Material reagiert es eben so, wie es reagieren muss. Ja, es zeigt einem den Fehler auf und nimmt sozusagen die falsche Information in die Materie auf. Mhm. Ja, man hat es dann einfach falsch umgesetzt. Also es ist knallhart. Und nur, dass, dass es nicht heißt, dass man jetzt die Menschen gängeln muss deswegen, sondern anders. Also die Menschen müssen wirklich schon einen festen Willen mitbringen, die Sachen tatsächlich auch in den Griff zu bekommen. Mhm. Und was häufig auch gesagt wird, ist, dass die ähm, ja, Toyota wäre so ein riesiges Unternehmen und Toyota hat ja eigentlich so äh, die Serienfahrzeuge und äh, ja, und sie hätten, dann höre ich auch oft, ja, sie hätten aber Auftragsfertigung und jedes Teil ist anders und deswegen funktioniert die nicht. Und das ginge ja nur, wenn man da in einer großen Industrie unterwegs ist, wo auch die Mengen stimmen und so weiter. Ist alles falsch, weil es wirklich darauf abzielt, schneller und sauberer arbeiten zu können. Und dieses schnell und sauber, das ist ja eigentlich so, wenn man das auf gut Deutsch sagt, das schnelle Arbeiten zum Beispiel, dann, wenn man sich das alte Toyota-Haus ansieht, was viele kennen, dann mhm. gibt es eben diese zwei Säulen, Just-in-Time und Jidoka und unter der Rubrik Just in Time steht ja zum Beispiel, man muss im Fluss arbeiten, also One Piece Flow, man muss im Kundentakt arbeiten und so weiter. Ne? Und zum Beispiel One Piece Flow, was ist das? Es ne? geht nicht darum, die Sachen einzeln, das Material vereinzelt irgendwie auf Bändern durch die Fabrik da sich bewegen zu lassen, sondern es geht einfach darum, dass man in einem Rutsch durcharbeitet. Das heißt, dass die, Wertschöpfung in einem Fluss ununterbrochen an dem Werkstück dann auch äh, gemacht wird, das ist die schnelle Arbeit, nicht? Mhm. Also das schnelle das Arbeiten. Also dieses Wampis-Flut, das wird dann eben einfach dieses Wampis-Flut mit Einzelstückfluss und so. Ich finde, das ist ein absolut missverständliches Wort oder eine missverständliche Übersetzung. Es geht einfach darum, man muss in einem Rutsch mhm. durcharbeiten können. Ja. Ja und, äh, ja, und dann gibt es eben den Kundentakt. Ja, was ist der Kundentakt? Ne, es gab da auch, ich habe da auch schon mal Erfahrung gemacht mit äh, Betriebsräten, die sich dagegen gewehrt haben, dass da der Kundentakt äh, verkürzt wird und so weiter. Und das ist auch falsch, weil der Kundentakt ist eigentlich nur das Zeitfenster, was einem der Kunde lässt, ne? Und man nimmt den einfach nur, um die Weitergabe von Werkstück zu Werkstück so zu organisieren, dass dazwischen eben keine Häufchen sich bilden, mhm. dass man es in einem Rutsch durcharbeiten kann. Und wenn dann jetzt am Ende des Tages ein Kunde steht, dann ist oder ja, nach acht Stunden Arbeit immer ein Kunde, am Abend da steht, dann ist der Kundentakt acht Stunden. Mhm. Da ist ein Mensch, der möchte einem das Produkt abnehmen, am Ende des Tages und steht schon mit der gezückten Geldbörse. So muss man sich das vorstellen. Ja. Ja. Und wenn zwei Tage am zwei Stück am Tag gemacht werden, ja, dann beträgt der Kundentakt vier Stunden. Mhm. Das heißt, wir müssen dann in vier Stunden eins fertig kriegen, egal wie wir uns dann aufteilen, es müssen dann halt am Tag zwei Stück raus. Und da ist der Kundentakt vier Stunden. Das ist das Zeitfenster, was uns der Kunde lässt. Mhm. Und dann nimmt man sich eben dieses Zeitfenster, damit man am Ende des Tages punktgenau landet mit allen diesen Tätigkeiten, die man gemacht hat. Weil man ja nichts machen möchte, was man nicht bezahlt bekommt. Also man möchte ja nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen. Man möchte jeden Kunden mitnehmen, aber man möchte eben auch nicht vorgearbeitet haben. Und dazu benötigt man den Kundentakt. Und wenn dann jetzt so viel gekauft wird, dass man dann nur einen Kundentakt von zwei Minuten hat, wenn das jetzt zwei Leute sind, die das machen, dann hat man eben für jeden Mann vier Minuten, aber dann machen zwei das Gleiche. Das ist der Kundentakt. Und das ist das Zeitfenster. Und das wird ja auch immer so falsch verstanden, weil dann dieses Wort Takt sehr viele Leute durcheinander bringt.
0: Ja, ich glaube, da könnte man vorstellen, da haben manche eben doch so Charlie Chaplin modernen Zeiten äh, vom geistigen Auge, wo man halt stur vor sich hinschraubt.
1: Ja, genau. Ne? Und es ist das, Interessante eigentlich, also wenn ich dann, wenn es dann heißt, ja, es muss Massenfertigung sein, ne? stimmt nicht. Also wenn du da zum Beispiel irgendwie große Produkte hast, die sich nicht vom Fleck bewegen lassen, weil die zu schwer sind, zu groß sind, wenn die groß genug sind und du hast einen relativ, äh, äh, du hast relativ lange Lieferzeiten mit dem Kunden ausmachen müssen und ähm, ja, und es wird einem auch nur ähm, alle zwei, drei Tage ein Produkt abgenommen oder mhm. sowas. Dann kann man ruhig mehrere Leute gleichzeitig an diesem Produkt arbeiten lassen, weil es ja einfach darum geht, in einem Rutsch durchzuarbeiten. Nein. Das heißt, das Produkt selbst, muss ich, das Werkstück selbst muss ich nicht bewegen. Man muss einfach nur gucken, dass das am Ende... Beim Auslieferungstermin pünktlich fertig wird und dann rechnet man das zurück mit dem Kundentakt mhm. und dann müssen, muss man sich die Päckchen, die jeder machen kann, in der Zeit so definieren, dass die Hand in Hand arbeiten können und keine Häufchen aufbauen müssen oder oder Wartezeiten kriegen oder ja. sowas. Ne? Man muss nicht auf einen Kollegen warten, aber man macht dann auch keine Häufchen ja. und das ist der Grundgedanke.
0: Ja, ich, ich hatte vor, vor einiger Zeit eine Episode gemacht mit jemand von der Werft und das ist ja so, man kann sich fast nichts Spezielleres vorstellen, wo wirklich nur ein einziges Stück, nämlich so ein Schiff, alle neun Monate, alle anderthalb Jahre vielleicht äh, zu Wasser gelassen wird. E extremer, extremer nicht Massenproduktion fällt mir spontan gar nichts ein und auch dort funktioniert es.
1: Ja, genau. Ja. Oder auch bei den ganzen Flugzeugen ist ja. das ja so. Also die sind ja teilweise auch sehr stark. Also auch die amerikanischen, ich glaube Boeing oder sowas, die machen ja sehr, sehr viel damit. Mhm. Aber es ist einfach so, dass man sich diesen Kundentag nimmt. Das ist das Zeitfenster. Wann ist, also wie viel Zeit bleibt denn jedem Einzelnen hier, damit wir pünktlich fertig werden? Und was müssen wir da machen? dann schaut man sich genau minutiös an, was alles gemacht werden muss. Und dann kann man die erforderliche Personenanzahl ausrechnen.
0: Jetzt möchte ich zum Abschluss noch einen Punkt vertiefen. Der klang schon immer wieder an, aber ich möchte es nochmal mal bewusst machen. In deinem Buch sprichst du an einer Stelle von einer Übersetzung, die jetzt in meinen Worten extrem in die Hose gegangen ist, nämlich der Begriff Muda erzählt ja. darüber noch ein bisschen was, was eigentlich da der Grundgedanke ist, wie dann durchaus eben die falsche deutsch-englische Übersetzung entsteht und wohin man eigentlich
1: denken sollte. Ja, genau. Also das ist wirklich schade, dass es so gelaufen ist. Also Muda ist keine Verschwendung. <lacht> und ähm, Muda bedeutet wirklich, dass etwas unnötig ist, das ist ein unnötiger Aufwand oder was blöd ist und ähm, es ist nicht die Verschwendung, aber es ist Waste. und Daher kommt auch diese Falschübersetzung, also Toyota spricht sehr viel vom Mutter, was aus den Prozessen herausgenommen werden muss, wo man wirklich gucken muss, dass man das nicht macht. Und äh, die Amerikaner haben das eben mit Waste übersetzt und Toyota selbst benutzt dieses Wort Waste auch. Aber das ist nicht die Verschwendung. Das Wort Verschwendung ist eine hat ja so eine moralische ist eine moralische Kategorie und es ja, hat einen Unterton so einen das, das macht denjenigen der verschwendet also der Verschwender der tut etwas Unrechtes
0: und und steckt auch eine gewisse Absicht dahinter irgendwo
1: ja genau und oder oder so eine moralische Verwerflichkeit oder sowas ne und wenn man dann sagt also wir dürfen nichts verschwenden äh, hört sich einerseits vielleicht zuerst plausibel an aber damit unterwirft man den Menschen ja irgendwie so einer höheren Instanz, die dann sagt, du sollst das nicht tun. Mhm. Ja? Und äh, das, das bringt in das Ganze, finde ich, einen sehr, sehr ja, unangenehmen Touch auch rein, was das Japanische gar nicht hat. Muda ist einfach etwas, was unnötig war und was jeder denkt, dass es blöd ist, das zu tun weil man es eigentlich besser gewusst hätte oder besser hätte wissen wollen oder sollen. Und derjenige, der dieses Muda gemacht hat oder in einer Situation war, aufgrund mangelnder Informationen oder sowas, Muda machen zu müssen, der darf sich aufregen. Mhm. Ja? Und ich sage mir dann auch, also so ein Beispiel, was ich immer erzähle, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spaghetti-Aufnahme am Gemba mache und ich merke, der Herr sowieso, der läuft immer zum Werkzeugkasten und, und der hat da riesige Strecken in der Woche zu bewältigen. Ja. Wenn ich zu dem sage, sehen Sie mal, das ist Verschwendung, hören Sie auf damit, dann ist er erstmal beleidigt. Mhm. Ne, weil er sich ja abmüht. Ja. Ja. Aber dieses Muda sagt eigentlich nur, ja, das haben Sie doch gar nicht nötig. Mhm. Ja. Lassen Sie uns doch den Werkzeuggassen anders hinstellen, dann brauchen Sie nicht mehr so viel zu laufen ne? und dann sparen Sie sich das und dann können wir Ihre Zeit besser nutzen. Ja, und dieses Muda ist nicht dieses Verschwenden, sondern das ist etwas, was man völlig unnötigerweise tut oder gekauft hat oder irgendwie gemacht hat oder gearbeitet hat. Und derjenige, der dann von sagen wir mal der Firmenleitung oder von der Produktionsplanung dazu gezwungen wird, Muda zu machen, das ist derjenige, der das, der sich da wahnsinnig aufregen darf, mhm. ja? dass ihm sowas, dass man eben ihn sowas Blödes machen lässt. Ne?
0: Und, und hat und, ja auch was mit Respekt zu tun.
1: Das hat mit Respekt zu tun. Und ja. dieses Wort Verschwendung dreht das Ganze um. Hm. Das ist wirklich schade. Hm. Also ich sage dann immer, also sagen Sie lieber äh, zuerst einmal für die Katz. Hm. Und dann kann man sich ja vielleicht nach einer eleganteren oder gehobenen Ausdrucksweise umgucken. Aber das Wort Verschwendung, das hm. darf man eigentlich nicht in den Mund nehmen. Ich, das führt da in die falsche Richtung. Ja,
0: ich verwende da mal den, den schwäbischen Begriff ohne dich. <lacht> Genau, unnötig. genau so ist es. Ja, ja, okay. Gut, prima. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde hinter uns. Ich fand das klasse, da waren viele Details drin und wenn man das dann von dir nochmal hört, selbst wenn ich schon gelesen habe, dein Buch Sagen wir, anderthalb Mal habe ich schon gelesen und ich bin mir ganz sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. An der Stelle vielleicht noch eine Frage. Du hattest mal angedeutet, du schreibst noch einen zweiten Band. Ja. Da frage ich jetzt mal ganz frech, wie sieht es denn aus damit?
1: Ja, also ich habe es vor, jetzt bis Ende August fertig okay. zu schreiben und Schön. dann kann ich das, ich mache das ja über dieses Books on Demand, mhm. da geht es relativ schnell, wenn ich das fertig habe, dann kann ich es auch gleich online stellen und bis es, endlich so druckreif wird, dann dauert es noch zwei, drei Wochen, glaube ich. Aber dann ist es auch bestellbar.
0: Okay, da bin ich schon sehr gespannt. Ja, also das kann ich unseren Zuhörern nur empfehlen, sich dein Buch gibt es ja auch als E-Book äh, runterzuladen. Da sind viele interessante Dinge drin, die noch tiefer gehen wie unsere Unterhaltung jetzt. Marie, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Für ja, die, ich
1: habe zu danken.
0: Für die vielen spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast?
1: Ja, vielen Dank, Götz, für die Einladung.
0: Ja, und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder persönlich.
1: Vielen Dank.
0: Bitte bis dann. Bis dann. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mari Furukawa Gaspari zum Thema Lean auf gut Deutsch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KaiSen2Go.